0: Добрый день, уважаемые подписчики канала «Маркетинг с душой». Меня зовут Максим Слесарев, и я вас приветствую в нашей новой рубрике «Подкаст». Надеюсь, что она вам понравится. В этой рубрике мы будем вести диалоги, беседы о маркетинге э, с специалистами, в том числе с специалистами из МГИМО, с внешними практиками. Ну, в общем, постараемся обсуждать самые интересные, актуальные вопросы нашей с вами любимой сфере. И сегодня первый дебютный выпуск у нас в гостях: сегодня мы побеседуем с Олегом Клепиковым, основателем психии, нейромаркетологом, руководителем недавно открытой, о чем я писал тоже на страницах канала, нейролаборатории МГИМО, доцентом ГИМО, который уже вот на протяжении, сколько больше, 6 лет. Шести шести лет. лет ведет э, занятия по нейромаркетингу на магистратуре отрисового маркетинга товаров и услуг. Олег, э, добрый день. Добрый день. Э, ну вот мы сейчас как раз-таки находимся, решили воспользоваться инфраструктурой, и решили записывать этот аудиоподкаст э, в, в помещении нейролаборатории, где, я так понимаю, хорошее звукозанятство, звука... Зв... шумоподавление. Шумоподавление. Да. шумоподавление. Вот, поэтому посмотрим, как получится качество звука. А, сразу вопрос, связанный с нейролабораторией. Вы в нейромаркетинге уже очень довольно давно. Я правильно понимаю? Да, Сколько это примерно лет?
1: Сейчас мы посчитаем. Давайте так, первую образовательную программу по нейромаркетингу я запустил в две тысячи десятом году. Первого апреля две Перу... тысячи десятого апреля. апреля. было прекрасно, совершенно. И где-то, по-моему, получается, я лет 13 уже в этой теме
0: лет 13. Сразу такой вопрос. Вы упоминали, что вот фактически все это время, все 13 лет вы шли к тому, чтобы была возможность вот на базе своей нейролаборатории, где вы будете руководителем, проводить опыты и, в общем, эксперименты. Да? Почему это так важно для нейромаркетолога?
1: Ну, почему это важно для нейромаркетолога? Во-первых, нейромаркетолог без оборудования – это половина нейромаркетолога, uh -huh. потому что у нас есть, ну нейромаркетинг, если говорить вообще о нейромаркетинге, он делится на два типа нейромаркетинга, и, безусловно, нейромаркетолог это тот, кто очень хорошо понимает что-то про фундаментальное исследование, то есть про то, как работает наша нервная система, как устроена наша психика, как это все связано с разными конструктами, и самое главное, как это все применить в бизнес-практике. А с другой стороны, все-таки нейромаркетинг это исследовательская часть и это там, где мы проводим какие-то исследования. То есть, ну, например, мы там исследуем, как человек воспринимает упаковку, или как он относится к тому или иному предложению, или как он проходит какой-то маршрут, будь это там, допустим, как какой-нибудь пользовательский сценарий в приложении или что-то. И, конечно, нейромаркетолог — это человек, который владеет в том числе нейрофизиологическим инструментарием. Не всегда мы это называем даже нейромаркетингом, потому что у нас сейчас очень хорошо известное распространение UX, ui исследования, это исследование пользовательского опыта в интерфейсах, но mm -hmm. это тоже, по сути, нейромаркетинг, и поэтому это чрезвычайно важно. И чрезвычайно важно, чтобы при этом оборудование было, знаете, ну, таким неигровым, да, вот у нас часто это проводится у нас, на каких-то странных аппаратах, которые не обладают достаточно разрешающей способностью, которые снимают недостаточно качественный сигнал, очень важно, чтобы оборудование действительно соответствовало профессиональным стандартам, чтобы это было научное, медицинское оборудование.
0: Нейромартинг это больше про науку или больше про практику. У любого явления, которое в определенный момент, в случае с нейромартингом, это было, ну как, не знаю, может быть лет 10 назад, оно становится модным, популярным, трендовым, хайповым, его многие обсуждают. Потом оно, естественно, вот как бы хайп проходит, но явление остается. Вот насколько нейромаркетинг а, смог прочно обосноваться вот за последние годы в маркетинге, занять свою нишу в практической деятельности компании?
1: Ну, я считаю, что совершенно точно, да, опять же-таки важно разделять вот эти две вещи, mm -hmm. потому что есть а, вот, фундаментальное знание, и мы можем просто зайти в магазин и посмотреть все эти книги, которые связаны с поведенческой экономикой, с теорией принятия решения, с критическим мышлением. Mm -hmm. С различными психологическими аспектами жизни. Даже вот просто мы берем популярных авторов смотрим и смотрим их тираж, Нет -нет. и он все растет. С другой стороны, мы видим, что все большее количество профессионалов в области коммуникации, самые разные коммуникации, будь это бизнес-коммуникация, маркетинг, бренд коммуникация, будь это пиар, джар и так далее, они обращают внимание на эти знания, потому как на самом деле изначально весь Марком вышел из психологии. И без психологии просто существовать не может И в этом плане совершенно точно нейромаркетинг Или, скажем так, нейронаучные знания В широком таком аспекте, в широком пласте Действительно находят применение там, от небольших компаний До крупнейших консалтинговых компаний Наподобие McKinsey, BCG там, и других И это и имеет место быть вот. А есть другой нейромаркетинг Нейромаркетинг, как раз, о котором мы говорим Когда у нас есть оборудование он гораздо медленнее проникает в нашу жизнь. Почему? Потому что оборудование и работа с оборудованием, работа с нейрофизиологией это сложная задача. Мы не можем зачастую прийти и просто снять какие-то характеристики и что-то посчитать, допустим, там увидеть, вот у нас внимание там где-то подросло, и этого будет достаточно для того, чтобы сделать какой-то вы знаете, наподобие классического маркетингового исследования, где вы задали вопросы. это, кстати, еще целая отдельная задача правильно задавать вопросы, но... Вы задали вопрос, вам дали ответ, и вы как-то можете интерпретировать его. То вот здесь интерпретация гораздо сложнее, потому что для того, чтобы вы могли интерпретировать, вы должны разбираться в очень многих сферах. Ну, для начала, как минимум, вы должны понимать, что это значит вообще внимание, да, внимания это означает, что вы должны неплохо быть осведомлены в общей психологии, психологии восприятия, когнитивной психологии, в общем, массе всего, потому что иначе для вас слово внимание становится каким-то таким ну, вроде бы понятным, интуитивно понятным конструктом, но тем не менее какая-то такая штука, которая вот все время куда-то что-то будет уплывать из того самого фокуса внимания. А С другой стороны, вы э, должны уметь это все правильно интерпретировать. Интерпретировать это означает, что вы одновременно с тем, что вы нейрофизиолог, там, психолог или кто-то, вы должны понимать, в принципе, маркетинговую коммуникацию. Вы должны понимать, каким образом происходит сценирование коммуникации, каким образом развивается там, или выстраивается нарратив, какие средства инструментальные средства могут быть использованы для того, чтобы построить эту коммуникацию. Почему? Потому что вам дальше необходимо разговаривать с бизнес-аудиторией, угу. и бизнес-аудитория, она не будет говорить, слушайте, внимание, да, 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 давайте откроем там учебник по когнитивной психологии и пролезнем до какой-то странички. Нет, они будут задавать конкретный вопрос, угу. что конкретно я с этим могу сделать,
0: да. что это значит.
1: И сами э, специалисты в области Маркома, они смогут это интерпретировать, то есть для них это будет просто какое-то слово. И вот как раз нейромаркетолог – это тот, кто связывает одно с другим. И поэтому, поскольку требуется достаточно много самых разных знаний, нейрофизиологические исследования, они как бы медленнее внедряются. То есть они безумно ценны. Uh -huh. Мы можем вынимать оттуда какие-то совершенно неожиданные, а иногда достаточно тривиальные вещи, но вот буквально вы там не увидели, что у вас куда-то там кадр ушел или еще что-то. Но для этого нужно обладать компетенцией. И, к сожалению, этой компетенции у нас пока немного. Mm -hmm. да, у нас достаточно мало специалистов выпускается или вообще готовится, или умеют это делать. Потому что, по сути, это не просто э, тенденция, да, не просто слово нейромаркетинг. Это целая отдельная, как вы сказали, действительно наука. Mm -hmm. Потому что, с одной стороны, конечно, нейромаркетинг это прикладной аспект. Да, то есть мы решаем конкретные задачи в конкретный период времени для конкретной компании, там, организации или чего-то. И нейромаркетинга без прикладных аспектов не существует, уже все-таки маркетинг. А с другой стороны, там очень много того, что является как бы мульти-междисциплинарной такой какой-то структурой, которую еще тоже нужно как-то сварить между собой, синтезировать как-то это знание. И это действительно наука, поэтому как бы и то, и другое. И, наверное, все-таки прикладной аспект важен, теоретически не менее важен, и э, это популярно, это станет все более популярным, просто потому что уже более 10 компаний в России занимаются нейромаркетингом не на дилетантском уровне, когда, знаете, иногда покупают э, айтрекинговое оборудование, говорят, mm -hmm. что это а, там лазерно -кра красно лазерная какая то сетка, которая снимает 300 параметров, которые чего-нибудь куда-нибудь, это, ну, вот, я вам разговор 13-летней давности э, пересказываю. А люди, которые действительно понимают, что они делают, на каком оборудовании они работают, зачем они это делают, они понимают какую-то нейро-научную основу. Вот. Но дефицит, дефициты самих исследований и исследователей к ну безусловно, есть. И поэтому мы так плавно въезжаем в этот процесс. Ну, и, Наверное, тоже очень важно сказать, что помимо количества компаний и специалистов, которые постепенно все-таки выходят в рынок, мы даже на уровне студентов видим большую все большую активность в том что им интересно прям вот погрузить руки в мозг так сказать, <свят> да? то есть прикоснуться как раз ко всем этим сигналам и вместе с тем еще и за последние годы некоторая такая тенденция наметившаяся, что ну, мы называем это UX-лабораториями, но у всех телеком-операторов есть собственные UX-лаборатории. UX-лаборатория, насколько я знаю, есть в Яндексе, есть вот это Нейре, какой-то, назовем это, центр в Сбербанке и так далее. То есть это такая большая тенденция для крупных корпоративных э, структур, потому что они действительно видят в этом очень понятное value, да, очень понятную ценность так как а, некоторые вещи вы просто не можете выносить, ну, никак понять, кроме как вот этими инструментами. Поэтому, наверное, можно сказать, что на самом деле, вот мы можно разделить хайп на два блока, да, mm -hmm. хайпа. И а, первый хайп, это когда у нас действительно есть популярная такая э, какая-то тема, да, вот нейромаркетинг, это здорово, можно, можно да, что-нибудь такое. А тут еще Light to Me, значит, вышел сериал в какой-то момент в России, еще что-нибудь. И мы так поднимаемся и говорим, о боже, это же совершенно блестяще, великолепно, mm -hmm. невероятно. И дальше наблюдаем, что в 2013 году на международном форуме по нейромаркетингу нейроученые в результате выступают с обличающей речью о том, что 70% компаний, которые были в мире в этот момент занимались нейромаркетингом, занимались совершенно профанацией. И тут... Само собой идет спад, который обычно и происходит. И дальше вот то, на мой взгляд, что мы сейчас проживаем, это гораздо более медленная волна. Это волна, когда у нас будет прикладной хайп, когда мы наконец можем получить, уже не занимаясь той самой профанацией, занимаясь действительно, ну и остаются просто исследователи, да, вот вся, вся вот эта вот статусно веселая инновационная какая-то аудитория, она пробует, она бьется от, от фундаментальную науку и как бы рассеивается. Вот, и остаются профессионалы, которые начинают постепенно-постепенно-постепенно это действительно интегрировать в рынок, и возникает плата, такой хорошая плата, где у нас все больше компаний пользуются этим, и это все более востребовано.
0: Вы затронули такой вопрос подготовки специалистов, потому что любая технология, любое новое направление, оно требует подпитки в виде ресурсов, и вот чтобы наши слушатели понимали, я это отчасти уже упоминал, но хочу еще раз акцентировать внимание, что вот Олег руководит специализацией, не просто ведет курс на эромаркетинг, на магистратуре отраслевого маркетинга в МГИМО, но и руководит специализацией, потому что нейромаркетинг это все-таки наука очень серьезная, и туда некоторые ребята хотят углубляться. И, кстати, специализация очень популярна. С каждым годом я ну, наблюдаю тенденцию, что все больше людей туда идут. И вот в этой связи хочу задать вам такой вопрос, как эта нейролаборатория, своя, наша, здесь в МГИМО, позволит усилить, может быть, эту специализацию, и что она даст студентам, вам и в целом вот, как раз-таки подготовке кадров в нейромартинге
1: вы знаете, ну, первое, что э, делает э, лаборатория, да, когда она у вас физически есть, это означает, что студент может не теоретизировать. То есть, как это происходит? Вот у нас есть какой-то лектории некоторые, да, и мы прочитали какие-то лекции, люди послушали, посмотрели, пошли, почитали, прочитали некоторое количество учебников, вообще на самом деле сделали массу работы, и дальше они говорят и. И, и дальше все упирается в доступность оборудования, потому что у, у крупных компаний, у лабораторий и так далее оно, как правило, аллоцировано под проект. И вы не можете взять просто студента и привести легко, значит, в какую-нибудь лабораторию, чтобы он быстро провел значит, какой-то эксперимент или еще что-то, если вы не обладаете собственным ресурсом. Потому что по факту он занят. Там просто нет для этого физически временных даже зачастую ресурсов. И тогда... Студент теперь может не просто слушать эту теорию или ходить на, знаете, такие вот визиты, да, вежливости, что смотрите, какое прекрасное оборудование есть, какое оно красивое, как оно подсвечено и так далее. Это все, конечно, очень сильно впечатляет, но теперь студент может зайти в собственную лабораторию, и он может увидеть, а, вот оно, он может сесть в кресло, пройти испытания, он может научиться работать с этим оборудованием, не просто писать техническое задание, когда ты до конца не понимаешь, а что будет на выходе, а студент может пройти весь цикл исследования, то есть он может воспроизвести эксперимент и сделать какие-то даже результаты, столкнувшись со всеми теми проблемами, начиная от того, а как вообще электроды одеть, да, вот это вот все надеть на голову, от, или как откалиборовать ай вообще, какие параметры в айтрекере, или там в EG, или в биометрии или важны, и откуда вообще все эти показатели, которые мы видим, и откуда они берутся. И завершая там, не, даже не выборкой а интерпретацией что вот он действительно получил реальные исследования. Вот они, реальные показатели. Это никакое-то не исследование, непонятно кого. И он их видит, и тогда он может начинать их действительно интерпретировать, да, не теоретизировать на эту тему а действительно интерпретировать прямо сейчас то, что произошло. Поскольку он еще, если это, мы говорим о студентах, то они хорошо знакомы с собой, которые проходят исследования, и между собой, то они могут еще и получить дополнительное впечатление в том, что смотри, это работает, потому что ты действительно видишь, вот прямо сейчас вот то, что для тебя важно в твоей жизни, всплывает вдруг каким-то пиком внимания, интереса или еще чего-нибудь. И для студентов это безумно важная вещь, потому что действительно появляется не просто теоретическая магистратура, где у нас есть вот возможность подготовить людей, которые будут ставить более квалифицированные задачи или ставить задания, соответственно, давать нейро, какому-то нейромаркетологу, чаще всего нейрофизиологу или кому-то, но это те люди, которые будут понимать предметно, что происходит. Да? Плюс, по, важно упомянуть, что у нас здесь есть айтрекеры, электроэнцефалографии, у нас есть биометрия, у нас есть возможность проводить прайминговые эксперименты. Это когда мы можем давать стимулы, которые не воспринимаются сознанием, но тем не менее каким-то образом влияют на скорость реакции, на качество принятия решений. Например, мы можем проводить какое-то скрытое тестирование на предмет «нравится, не нравится какой-то продукт» там» или еще что-то. И кроме этого мы можем проводить здесь исследования, которые посвящены анализу невербального поведения, мимики, просодии, то есть как человек конкретно говорит, для того, чтобы, ну, например, там понимать гораздо лучше глубинные интервью, интерпретировать то, что происходит в глубинных интервью, потому что э, классический социолог, который проводит глубинные интервью, он видит совершенно другую информацию, нежели психолог, психодиагност. То есть психолог, психодиагностик понимает глубинную мотивацию, а не только те слова и интуитивно какие-то связи между ними, которые зачастую, к сожалению, ну, в силу своих, там, своей подготовки видит социолог. И вот все это, все это студенты смогут теперь физически делать. Это безумно круто. Это, это просто невероятно важно. И в связи с этим изменится программа их подготовки, потому что когда вы говорите теорию, и вам приходится как бы погружать в эту теорию, и совсем другое дело, когда вы можете проводить все то же самое, уже непосредственно готовя их к практике. Это важно. Плюс важно заметить, что... Действительно, каждый год у нас растет качество выпускных квалификационных работ, mm -hmm. то есть они становятся все интереснее, и студенты решают совершенно потрясающие задачи по поводу того, ну, ну например... Там, как правильно сценировать коммуникацию, да, какие именно элементы сценария больше влияют или меньше влияют на коммуникацию. Или какой фенотип э, актера нужно использовать для определенной роли там, в, како в каком-то горизонте, в определенном рынке. Или э, каким образом действительно протестировать игровую какую-то платформу или, соответственно, сайт, для того чтобы увидеть, как там ну, проживается сценарий, как он вообще выстроен, какие элементы работают, какие не работают. Масса чрезвычайно интересных уже текущих исследований студентов. И а, лаборатория, собственная лаборатория, она позволит просто категорически повысить качество выпускных квалификационных работ. Они и сейчас прекрасны, но теперь это будет гораздо более доступно и гораздо более квалифицировано.
0: Из вашей практики можете привести какой-нибудь пример, когда нейромаркетинговое исследования давало какой-либо, ну, либо полностью э, противоположный результат, классическому маркетинговому исследованию, либо просто какой-то интересный э, случай, интересную какую-то э, ну, ситуацию, когда вы что-то исследовали и получили неожиданный результат, может быть.
1: Ну, знаете, это, это так сейчас прям, мне нужно собраться. Это много. Да, да. это
0: много всего. Может быть, какой-то пример ваш любимый, который демонстрирует вот эту особенность на аэромаркетингу, ведь глубинную мотивацию.
1: Знаете, тут очень важно, вот, наверное, какая очень важная нить и идея. А эта нить и идея про то, что когда мы проводим подобного рода исследования, мы часто не, знаете, вот какие первичные ожидания. Первичное ожидание, что я вот приду и я еще еще чего-нибудь получу. Угу. То есть вот часто, когда клиент приходит к нейромаркетологу, он говорит, вот у меня есть стандарты. Ну, то, что я обычно получаю, а можно еще к этому дополнительных оборок, да, красоты там или понимания и так далее. А нейромаркетинг работает совсем по-другому. А, нейромаркетинг работает на каком-то не всегда даже осознаваемом уровне для клиента. Почему? Потому что нейромаркетинг чаще влияет на стратегию. То есть не на тактику, не на операционку, а именно на внутреннюю стратегию. И, например, такие какие-то, ну, казалось бы, понятные вещи, но которые ты не видишь в бизнесе. Мы когда-то исследовали аудиторию врачей, и, ну, какие у нас ожидания к врачам? Врачи – это прекрасные люди, которые квалифицированы, высококвалифицированы, которые разбираются в препаратах, которые они назначают. Они в идеале должны знать весь справочник видально и mm -hmm. а, Они такие вот этические, такие простроенные, ну, в общем, ангелы воплоти, которые, значит, там что-то еще работают, но у которых иногда есть какой-то характер. А когда туда заходит, наверное, маркетолог, ну, к сожалению, да, вынуждены разочаровать, что это, а, не ангелы, б, соответственно, у них есть там специфика назначения препаратов, и оказывается, что это специфика назначения препаратов, а, там, три любимых препарата, как-то для того, кто мне понравился, для того, кто мне не понравился, и не то, ни все в принципе, пойдет. Это не про всех врачей, это про определенную категорию врачей. Или, например, выяснить вдруг такую вещь для фармкомпании, что они задают вопрос: а почему у нас назначение препарата ну, как бы достаточно тяжело идет, да, то есть и вообще внедрение группы препаратов тяжело идет? И мы понимаем, что оказывается, эта группа препаратов работает против миссии врачей. То есть, когда с врачом разговариваешь, обычно же ну, медпредставитель не будет разговаривать о миссии, да, которую там, выполняет врач. Там. Ради, там, например, там, сохранения жизни, рождения новой жизни или еще что-нибудь Какие-то такие макрокатегории, которые казалось бы, ну, ну, ну они же понятные, это же всем понятно Но Вдруг вы понимаете, что у вас препарат не продвигается, потому что сама идея препарата, она как бы не совсем про это Например, вы продвигаете какой-то препарат, который связан там с токсическим воздействием на организм, да? и врач, ну мы думаем, ну врач это же рациональный человек, это внимательный человек, который понимает, что уровень токсичности препарата в какой-то момент действительно может быть, почему? Потому что это его побочный эффект там, и так далее, и он, наверное, это все учитывает каким-то образом и дальше назначает этот препарат, но... Мы вдруг понимаем, что врач в этот момент, когда он сталкивается с побочными эффектами и токсичностью препарата, он не, не находится в профессиональной рамке, он не сохраняет свою взрослую, зрелую позицию. Он регрессирует до состояния практически там, ребенка и внутреннего. Причем врачу этого лучше не говорить, потому что он мог бы казнить. Вот, но он регрессирует э, по механизму защиты психики, и в результате он отыгрывает эмоциональное назначение. И хотя он может прекрасно рационализировать любое свое назначение. Мы в свое время разделили так, одну из э, специальностей врачей на три типа врачей, на звезд, мам и учителей. И обнаружили, что мамы назначают любимым пациентам только самые традиционные препараты, которые прошли проверку, не заметя никакими комиссиями, двойным тестированием и так далее, а просто временем. Что звезды назначают любимым, как вы понимаете, самые инновационные препараты, те, которые вот прям хайп, да, что они прям сейчас появились, это самое-самое-самое яркое, свежее. И что учителя назначают самые такие сложные препараты, да, те, в которых они там глубже всего разобрались и так далее. Как это связано с самим заболеванием? Никак. Это связано только с личностью клиента, пациента и врача. Вот, пожалуйста, вклад на аэромаркетинг. Причем это не только на уровне маркетинга, да, когда фармкомпания понимает и говорят: боже мой, у нас здесь вообще на самом деле ад творится. А когда мы вносим еще и этический вклад, потому что. Представляете, вот вы так приходите, и вы понравились или не понравились вообще. неизвестно, mm -hmm. что хорошо, когда вы понравились или когда не помню, Может быть, лучше, если вообще не отсвечиваете, правда, mm -hmm. возможно, сейчас, по крайней мере, какой-то условно-нейтральный препарат. Но это просто катастрофа, на самом деле. И для меня это вот такой яркий пример, да, который объединяет в себе, на что это повлияло. Смотрите, это повлияло на стратегию вообще развития целой фармгруппы, Дальше это повлияло на стратегию коммуникации фармгруппы. Дальше это повлияло на то, каким образом происходит презентация препаратов врачу. Потому что был разработан целый сложный скрипт, который там, проводил врача через блокбастер для того, чтобы сначала провести ему локальную терапию, а психотерапию имеется в виду, а потом, соответственно, интегрировать в него новые знания там, с новым алгоритмом выбора препарата и так далее. Это повлияло, соответственно, на, в принципе, дальше по цепочке врача, который начал осознавать кое-что, возможно, про себя, когда его там, переворачивали руками нейромаркетологов. А совершенно точно это повлияло на там, дальнейшую какое-то развитие и монетизацию бизнеса, потому что а, просто представленность этой группы, представленность конкретных препаратов на полке там, и так далее, сильно изменилась. И даже на уровне, понимаете, очень простых вопросов. Как-то к нам пришло, пришла одна компания, она говорит, слушайте, а нам надо пугать или нам надо а, любить? И мы, говорит, до конца не можем понять, пугать или любить. И <смех> действительно, когда вы идете э, и делаете простой опрос или глубинный интервью, вы, ну, как бы понять этого не можете. А вот когда вы приходите, например, на глубинное интервью, как, нейромаркетолог, маркетолог, проводите глубинное интервью и умеете правильно снять информацию, ну, например, используя не просто какой-то опрос, а там, используя какую-то метафору, которая позволяет понять, как именно защищается человек от какой-то неопределенности, да, или там, какой у него рисковый профиль. Или увидеть его микровыражение, там, мимику, и невербальное поведение в момент, когда вы ему сообщаете какую-то информацию, понимаете совсем другое. И тогда вы вдруг понимаете, что там в, в определенной коммуникации вам пугать равно фактически вызывать инкубацию, э, такой регресс и стремление изолироваться от окружающего мира у определенной группы аудитории. Но чтобы понимать, да, это не, вот сейчас уже не про фарм мы говорим, а мы говорим про финансовый рынок, когда в какой-то момент Наши значит, коллеги, которые с экономическим образованием и непониманием того, как работают какие-то психологические аспекты, говорят, а давайте для того, чтобы развивать какие-то инвестиционные инструменты, у нас не очень высокий уровень инвестиционной грамотности, давайте им скажем, что инвестируйте сегодня или завтра будет поздно. Но проблема в том, что для консервативной группы это смерти подобно. Ну mm -hmm. как вы это узнаете? Ну вы можете знать это фундаментально, просто знать это как психолог. А тогда вы придете к этим людям, и они скажут: "Ну молодой, что ты знаешь?" Но вы можете это увидеть буквально вот физически, да, в тот mm -hmm. момент, когда у вас респондент сидит на кресле, когда вы снимаете это все и когда вы видите на все эти стимулы реакции его мозга, например, а тут уже извините, никто никого не обманет, да? mm -hmm. Просто у него так нервная система реагирует это еще и доказательная такая хорошая база.
0: А могут быть погрешности в этих исследованиях? Вот вы сказали, да, там мозг, никуда не денешься. То есть они определенно обладают большей точностью, чем, обыч, ну, естественно, чем обычные исследования. И я так понимаю, что на меньших группах, на меньших выборках они, их можно проводить. Бывают ли погрешности в этих исследованиях? И насколько они критичны для маркетинга?
1: Вы знаете, да, бывает, безусловно. То есть нейромаркетинг — это не панацея, вы не можете прийти и сразу все решить при помощи там, одного исследования, потому что оно, ну, оно еще будет фокусировано на решении конкретной задачи. А, здесь очень важно понимать, что погрешности в большинстве своем рождаются не от оборудования, если у вас хорошее оборудование, то есть да. если у вас хороший i-трекер а с хорошей частотной разверткой, если у вас хороший электроэнцефалограф с достаточным количеством электродов там, и так далее. То есть если вы не балуетесь Каким-то оборудованием за 100 евро там, Или что-нибудь в этом роде вот, То а, само оборудование будет работать как надо Но, понимаете, это как молоток да? Я могу взять молоток и совершить с ним совершенно разные странные иногда вещи То же самое и на нейрофизиологическое оборудование С ним можно совершать совершенно странные вещи угу. И тогда погрешность а, оказывается зачастую не проблемой оборудования а проблемой адекватности использования оборудования для достижения определенных целей и интерпретации полученных результатов. Вот это самое тонкое место. Почему важно, что лаборатории появляются в образовательных учреждениях? Потому что если я возьму сейчас, как человек, который знаком с нейрофизиологией, психофизиологией, пойду в UX-лабораторию, стандартную UX-лабораторию, то, возможно, я там встречу людей, которые до конца не понимают, как, что конкретно работает. То есть они могут, безусловно, посчитать какие-то тепловые карты или еще что-то, но они не знают, как работает внимание, как работает когнитивное сенсорное внимание, как оно меняется в зависимости от нагрузки, как это связано с конкретным типом клиента и массой других параметров. И тогда получается такая, ну, как бы средняя температура по больнице, да, средняя температура по бо... хотя точная температура, то есть мы теперь меряем в среднем по больнице 36,5. Но что это значит конкретно, да, в конкретном случае, мы не знаем. И вот, а вот это то, а там, где на самом деле лежит большая часть ошибок. В непонимании неумении выстраивать эксперимент. причем даже в профессиональном поле. Вот буквально какой-то 2015 год я поехал на одну из европейских конференций. Там были люди, которые э, те тестировали... Ну, там была некоторая построена парадигма тестирования напитков... В среде сенсорного маркетинга Сенсорный маркетинг это означает, что Мы управляем там, упаковкой там, Какими-то какими формами упаковки Или, например, атрибутами наподобие дизайна там, Шрифта, типографики и прочее Но там замечательные совершенно люди Прекрасные, совершенно, очень адекватные Они э, презентуют эксперимент Блестящий эксперимент они показывают две бутылочки, там есть некоторая подводка, что вот почему там бутылочка с одним дизайном, бутылочка с другим дизайном, определится ли в аудитории мотивационные факторы, ситуации, в которых роли, все прописано, все замечательно. И они демонстрируют вывод, они говорят, и вот бутылочка, которую вы видите справа, она, значит, получила там колоссальный отрыв от той бутылочки, которая стоит слева. И я подхожу на перерыв и говорю, слушайте, чрезвычайно интересный эксперимент, совершенно потрясающий. Скажите, пожалуйста, а вы когда проводили эксперимент, вы бутылочки местами меняли? В смысле, да? Я понимаю, что он бледнеет, просто этот человек. А Он говорит, в смысле? Я говорю, ну, понимаете, вы же наверняка отбирали праворуких людей, да? И им, наверное, удобнее всего брать правую бутылочку, а эксперимент у вас строился по принципу, насколько я там беру это или не беру и он становится совсем бледным. И, понимаете, банальные ошибки, то есть ну, элементарные ошибки, это для красного словца, для того, чтобы было понятно, что uh -huh. даже элементарные вещи, понимаете, можно ошибиться. Не говоря уже о том, что считать, соответственно, все эти параметры, критерии, там, внести какое-то свое понимание этого. Вот поэтому ошибки могут быть оборудование может не хватать на какие-то сверх какие-то невероятные задачи, потому что ну, оборудование все-таки имеет свои там, особенности, и вы не можете для при прикладных задач брать фундаментальное оборудование, которое там, ну, решает какие-то невероятные уже, но такие далекие от прикладного текущего аспекта эксперименты, какие-то парадигмы новые рождают. Вот поэтому Но чаще всего это проблема интерпретатора, это проблема знаний, это проблема образования, это проблема понимания конкретного предмета.
0: В начале нашей беседы вы упомянули, что сейчас нейролаборатории, ну или в том или ином формате создают крупные компании, корпорации, наши крупные компании. Такой вопрос. А вот про мелкий, средний бизнес, стартап-проекты, какую-нибудь начинающие предприниматели. Насколько им, по вашим наблюдениям, это интересно и насколько им вообще доступна такая сфера, как нейромаркетинг?
1: Вы знаете, очень важный вопрос, потому что от среднего и малого бизнеса интерес очень большой. Но действительно доступность оборудования, но она низкая. Почему? Потому что стоит дорого. А проводится все-таки занимает какое-то время. А, нужно как-то это все там, осознать, понять. Да? Не всегда хватает компетенции у собственников или руководителей а, подразделений на то, чтобы вообще понимать, про что это. Ну, поэтому здесь действительно нельзя сказать, что доступность 100%. А, опять же, квалификация. Да? То есть по мере того, как растет квалификация и очень интересен опыт западных коллег в коммуникации, потому что даже если вы откроете Инстаграм и просто войдете в этот Инстаграм или в, в какую-то сеть и посмотрите, что о чем там разговаривают люди, которые занимаются бренд-коммуникацией, UX, UA и прочее, вдруг обнаружится, что там сплошное нейро. Но только это нейро уже не на уровне там, хорошего фундаментального учебника, а такая выжимка, когда люди изучили это все, сделали набор таких шорткатов, да, то есть каких-то коротких решений, простых рекомендаций и так далее, и на этом уровне интегрирует, и это работает. Это как-то вы просто берете что-то, делаете, и оно действительно начинает летать. Почему? Ну, у вас, Ну, возможно, высокая база. Поэтому для малого среднего бизнеса это очень интересно, это, это очень результативно, потому что база, как правило, не очень высокая, да, компетентность не очень высокая. Если не пытаться сделать сверхисследование, да, а сделать что-то конкретное, предметное, и чуть больше, там, Посмотреть на теоретическую какую-то базу или что-то, а потом еще, может быть, добавить какое-то такое исследование, то это очень важно. Ну, и результативно. А еще очень важный аспект, знаете, какой? Это мышление, да, тип мышления. Обычно мы как думаем? Мы мыслим от цели. То есть мы хотим прийти туда, и нам нужно, значит, мы думаем, сколько мы инвестируем сейчас денег, и какую, соответственно, прибыль на это получим. Тоже, кстати, про нейромаркетинг, это отдельная история про то, что мы в первую очередь очень похожи не на тех а, ребят, которые сейлзы. То есть это означает, мы пошли и что-то допродали, да? А мы скорее рисковики. То есть мы те люди, которые нивелируют риски. И это означает, что вообще правильно мыслить о нейро вот этих вот всех исследованиях и этих компетенциях, как о исследованиях компетенциях, которые позволяют не совершить катастрофические ошибки. И вот здесь для малого и среднего бизнеса это становится чрезвычайно важно, потому что крупная компания может залить бюджетом. То есть у нее есть всегда возможность как-то растянуть это, датировать значит, направление бизнеса или продукты из каких-то смежных направлений, а вот у малого и среднего бизнеса этого нет. И тогда для них становится особенно важным выходить подготовленными, выходить протестированными. Они не могут позволить, эта компания не может позволить себе шаг влево, шаг вправо, в отличие от крупной компании. И коммуникационные стратегии, например, там, коммуникационная стратегия глобальной компании это маленькая-маленькая брошюрка. Коммуникационная стратегия маленькой компании это большой документ. А почему маленькой компании большой документ? Потому что ей приходится продумать риски. А здесь, нейро, маркетинг и эти компетенции они действительно становятся полезными, потому что вы начинаете отсекать все лишнее. Да? То есть, пользоваться принципом мышления вея негатива, и это дает какой-то хороший достаточный результат. Что вы теперь не войдете там, в небольшой процент, который выживет через два года. а Скорее всего, там, продлите свою жизнь гораздо дальше.
0: Ну, многие, наверное, э, в том числе, может быть, наши слушатели сейчас э, слушают, понимают, что это все очень здорово, что это действительно интересно, перспективно, открывает невероятные возможности. Но, наверное, это в плане финансов недоступно дорого. Может быть, вот, вот этот момент, может быть, это предубеждение. Насколько стало доступно в плане именно вот финансовой составляющей такие исследования?
1: Вы знаете, ну, сами эти исследования они не безумно дорогие. Ну, то есть, что такое безумно дорогие? Вот я, я знаю исследования, которые проводятся, там они стоят 10, 20, 30, 60 миллионов, там, иногда миллионов долларов. И mm -hmm. вот это, да, это дорого. А теперь давайте представим себе, что мы запускаем какой-то продукт. И э, у нас, ну, скажем так, мы рискуем сотни тысяч долларов. Да, или в нашем рублевом эквиваленте 5-6 миллионов рублей. Дальше мы говорим, ну вот, например, провести тестирование там, за 300-600 тысяч рублей, это дорого? Безумно дорого. 300-600 тысяч рублей, mm -hmm. это дорого. Mm -hmm. А если ты узнаешь, что ты инвестируешь половину этой суммы в никуда, mm -hmm. то есть у тебя 3 миллиона рублей, которые идут на коммуникационную компанию, небольшую весьма коммуникационную компанию за эти деньги, вот. они просто... Это пустота. Да, это ценная информация. А хочешь узнать? Эм... А можно этого узнать, <ruden Captuted commentary Laternych> на не Чтобы не испытывать шок от этого. И э, вот это правильный фрейм, через который стоит думать, да, потому что э, у нас думают как дополнительную value. То есть я сейчас э, вложу эти небольшие достаточно деньги зачастую, а получу, нет, ты не получишь, ты не потеряешь. Это совсем другая идея. Ты не потеряешь бизнес, ты не потеряешь продукты, ты не потеряешь доверие в аудитории, ты не, многие вещи не потеряешь. Это совсем другое мышление. Вот, и тогда, возможно, вот это условное представление о дороговизне, оно так и размывается. Ну, не говоря уже о более крупных компаниях и о бюджетах, когда там 10, 100 миллионов и более. Плюс к этому дополнительно следует думать о том, что все-таки нейромаркетинг — это не обязательно всегда прям такое дорогое исследование. Например, нейромаркетинг — это когда квалифицированный психолог или человек, который прошел дополнительную подготовку, ну, человек, который проводит глубинное интервью, но у него есть еще дополнительное знание, то он проводит теперь глубинное интервью, и он знает из этих глубинных интервью совсем другое, чем знает человек не подготовлен. Стоит ли это дорого? Нет. Пожалуйста, это можно достаточно легко научить. Да, нужно инвестировать год, два, три жизни, но после этого вы будете запускать совсем другого уровня продукта. И тогда для вас дороговизная будет во времени и в обучении, то есть вы просто инвестируете какие-то средства или наймете такого человека, он будет стоить дороже, но он будет стоить дороже не а, в разы или порядке, а там, ну, в два раза, допустим, дороже, чем стандартное интервью, но это того стоит. И есть еще исследования, которые а, тоже они как бы рядом с ну, нейромаркетинговыми, но они не нейромаркетинговые, в смысле мы никого ни в какой там ограф не засовываем или шапочки никакие не надеваем. Потому что мы можем проводить имплицитное тестирование, например, да, на скорости как раз реакции, а, действительно ли человеку нравится тот или иной продукт, mm -hmm. действительно ли у него ассоциирована эта категория товаров. Именно вот с этим там, названием, логотипом или еще чем-то. Действительно ли он готов платить эту цену за этот товар? Вот такие вещи. И это недорогое исследование, потому что там на аудиторию выходит какие-то десятки, сотни тысяч рублей. То есть это совершенно точно подъемно для практически большинства бизнесов, даже если это стартап. Другое дело, что стартап должен об этом заранее подумать. Ведь э, малый бизнес это зачастую... Если мы говорим о вполне современном малом бизнесе, таком организованном на конкурентных рынках работающем или там совсем в каком-то голубом океане, то там ведь э, задача не, часто не в том, что, слушайте, у нас тут деньги заканчиваются, да, мы еще что-то, и давайте мы теперь попробуем еще что-нибудь из этого отжать, там, а то у нас бизнес не получается. Нет, эта задача заранее туда, в бюджет, в этот венчурный бюджет, вложить э, деньги, которые ты используешь для того, чтобы протестировать все свои концепции. И вложить, возможно, деньги на то, чтобы тебя проконсультировали на эту тему. Чтобы в твоей команде был не просто человек, который отвечает за маркетинг, но чтобы у вас был какой-то ментор, там, человек а-ля трекер, который может дать несколько раз очень веские, понятные комментарии и чтобы у тебя был небольшой бюджет для того, чтобы потом, вместо того, чтобы провести глубинное интервью за 20-30 минут там, по поводу твоих решений с тремя людьми, заложи бюджет для того, чтобы у тебя было действительно нормальное интервью и чтобы их делали вполне квалифицированные люди, и ты получишь совсем другой результат. Ну, вот это отдельные еще тоже разговоры, отдельная культура, да, которую нужно взращивать.
0: Uh -huh. а, ну, и вот как раз как логическое продолжение уже, может быть, Последний вопрос, но, наверное, он важный. У нас ну, вот на канал подписано много практикующих маркетологов, кто работает в компании, кто работает частным образом, будущие маркетологи, в том числе мои студенты, например. Ваши студенты в том числе тоже подписаны, нас сейчас слушают. Вы, как человек с очень большим опытом и практики, и теоретических познаний в нейромаркетинге. Вот для, условно, для таких, ну, скажем, профессиональных маркетологов, но которые нейромаркетинг никогда не касались. Вот какой можете дать совет, если, например, им захотелось погрузиться более подробно в эту тему, что может быть отправной точкой, куда пойти, что посмотреть, что послушать. Может быть, какой-то вот именно стартовый совет у вас есть.
1: У меня теперь есть один совет, приходите к нам в лабораторию. И в магистратуру, и в магистратуру, товары, по услугам. и услуг. Что вот тут вас научат. Значит, во-первых, разбираться ну. в аудиториях, mm -hmm. понимать внутренние глубинные мотивации и прочее. А во-вторых, вот, вот, вы, пожалуйста, можете сесть на эти прекрасные кресла, которые рядом с нами надеть все эти шапочки и увидеть, как это работает. Mm -hmm. Но и, знаете, конечно, если говорить вот не все наверное придут в лабораторию, хотя хотелось бы чтобы мы всех приглашаем, везать, конечно, больше, да, мы всех все... приглашаем. Вот. А, важно еще начинать а, свое знакомство все-таки не с книжек а, типа Роджера Дули, нейромаркетинг, какие-то ну, достаточно такие поверхностные книги. А, прям исследовать этот материал, смотреть, брать хорошую какую-нибудь книгу. Сразу в корень. Прям, ну, не, не туда, прям совсем в корень. Там можно свихнуться. Но брать какую-нибудь книжку. Есть замечательная книжка, уже достаточно такая взрослая, в смысле, ей уже много лет. Называется нейромаркетинг для дамис, вот, и а, она просто так называется, Генко, автор. Она, правда, не выходила на русском языке, но она на, есть точно на английском. И там чудесным образом сразу можно прочитать, там, понятным языком, да, немножко с а, сленгом, немножко с какими-то такими, ну, неясностью, возможно, где-то будет возникать неясность. Вот, но можно прочитать, зачем, что конкретно делается, какие типы исследований бывают и так далее. Потому что, к сожалению, ну, вследствие хайпа, да, мы, мы, мы идем в магазин, там маленькая книжечка, нейромаркетинг, 50-100 советов, что-нибудь сделать. А ты идешь, пытаешься делать, действительно что-то получается интересно, здорово. И потом ты приходишь и сталкиваешься с людьми, которые начинают задавать, когда ты приходишь к нейромаркетологу, задавать какие-то дополнительные вопросы, начинают, вместо того, чтобы вот так вот тебе дать какой-то результат, они начинают с тобой, значит, там, вдумчиво говорить про аудиторию, задавать вопросы столько же, сколько тебе зададут консультанты стандартно. Так вот более-менее ты начинаешь понимать, что это там какая-то работа. А тут еще и что-то про исследования, вот чтобы этого не было, да, такой вот розовой дымки перед глазами, очень важно начать с какой-то хорошей литературы. Вот, например, той самой книги, которую я порекомендовал. Вот. и э, помимо вот этих визитов, наверное, и, соответственно, этой литературы, Вообще, хорошо, э, если я работаю в коммуникации, хорошо бы знать психологию. Ну, просто основа психологии mm -hmm. Знаете, э, очень сильно меняет качество жизни. Mm -hmm. <связь> не только профессионально, даже личная жизнь меняет. Mm -hmm. Профессионально тем более. У меня даже когда-то в московских новостях выходила такая статья, да, что плохо тот э, маркетолог, не нейромаркетолог, который не читал социальную учебник по социальной психологии. А у нас таких, не побоюсь сказать, большинство mm -hmm. много. Mm -hmm. Да, и поэтому... Может быть, имеет смысл прочитать какие-то две-три книги, ну, просто не про... никогда мы идем и читаем просто что-то про брендинг и так далее, или очень популярная там нон-фикшн литература, а прочитать два-три простых фундаментальных учебника, которые посвящены социальной психологии, когнитивной психологии, там, общей психологии, может быть, психологии личности. А, и это очень сильно поменяет э, мировоззрение, позицию, вообще даст колоссальное количество информации и всякой разной пользы.
0: Ну, по сути, как я понимаю, это и есть тот самый первоисточник, из которого берут какие-то небольшие кусочки и пишут на основе этого там, модные книги по маркетингу в ярких, красивых обложках, которые мы можем видеть в магазинах. А по сути, вот первоисточник это вот... Вот это социал.
1: есть такая шутка, психология. что... А когда-то когда у нас была такая популярная, больше десяти лет назад, э, направление в э, продажах, да, что 5 да, надо сказать 5 да. Uh -huh. Или вызвать клиента на 5 да. Uh -huh. И там была ну, там книжка или даже не одна книга на эту тему, как выводить вот клиента на 5 да там и uh -huh. прочее. Совершенно потрясающе, потому что в учебнике по социальной психологии это один параграф. Uh -huh. Называется Контекст согласия. Uh -huh. И все. Один параграф и книга. Представьте, сколько вы в этом учебнике получите ценной информации, если здесь вы... Да.
0: 800
1: страниц концентрата, или на самом деле вы то же самое освоите, если вы прочитаете много тысяч страниц. Ну зачем угу. читать много тысяч страниц, если у вас есть 800? Страниц? Да, вы будете над ними думать. Угу. Да, вам придется над ними немножко пострадать. Да, вы будете осознавать, ну как же это так? То есть вам придется чуть-чуть как бы поизобретать, возможно, вот все то, что там было, будет написано в тысячах страниц. Но это 800 страниц, а это десятки тысяч. Большая разница.
0: Ну что ж, учиться, учиться, еще раз учиться. Олег, спасибо вам огромное за такой рассказ, за детальный рассказ, за очень большое количество примеров. Надеюсь, что, ну, по крайней мере, меня вы точно очень сильно вдохновили, то чтобы я как раз-таки <свеческая> отношусь к тому самому маркетологу, <свеческая>, который не прочитал эту книгу, но теперь я... Точно! Ну так наоборот. Да, Это же здорово. Теперь я точно знаю, какую следующую книгу я обязательно э, прочту. Спасибо вам огромное за рассказ. Я желаю вам, э, ну, вам в первую очередь, нам в целом, но вам в первую очередь, как руководителю лаборатории успехов, э, интересных проектов, э, заинтересованных студентов э, и каких-то действительно здоровских результатов, которые будут, э, которые будут привнесены вашу специализацию, ваш курс и вообще вашу деятельность с помощью нейролаборатории ГИМО. А, так что успехов вам.
1: Всем спасибо огромное. Да. Будем вместе, будем вместе и...
0: продвигать нейромаркетинг и более детально изучать маркетинг в целом. И, конечно, спасибо большое вам, уважаемые слушатели, за то, что были с нами. У нас, я так понимаю, получилось довольно длительное интервью, время летит незаметно, но я так чувствую, что мы... Первый подкаст у нас получился очень насыщенный и интересный. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете, насколько вам заходит такой формат. А, ну и если какие-либо остались вопросы, связанные с нейромартингом, с литературой, вы тоже можете задать их в комментариях. И я думаю, что Олег подскажет, обязательно зайдет, посмотрит. И мы можем продолжить общение уже за рамками этого подкаста. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Успехов вам.
1: Да, взаимно.